0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio, episódio 3 do podcast Incerteza e como vocês podem perceber possivelmente, estou um, bem entupido e normalmente começo os episódios a dizer o mesmo, porque alergias e uma pessoa está sempre ranhosa e não sei o quê, mas desta vez estou mesmo doente, estou a sentir que isto é mesmo gripe, constipação, whatever e já estou a tomar cenas, mas pronto, não queria tipo falhar. Um, o podcast, porque para a semana vão começar o da Teste e não sei o então não sei se vou ter a oportunidade para gravar. Vou tentar no mesma, porque, tipo, isto é só um pedacinho, mas parecendo que não, sempre ocupa um bocado de tempo. Porque, pronto, é gravar, depois é ouvir, cortar alguma cena se for preciso cortar, como no outro episódio eu tive que cortar, porque também estava indo pito, e neste também estou a sentir que vai acontecer, uh, por vocês não têm uma estar-me a, a ouvir a assoar, claramente. Uh, mas pronto um, yeah. e estamos em Fevereiro hoje é Sábado, dia 4 e yeah. já acabou Janeiro e queria começar por dizer que Janeiro foi muito estranho estive a falar com os meus pais meu pai disse que passou rápido foi a única cena que ele disse agora a minha mãe sentiu mesmo a mesma cena que eu que foi tipo, Janeiro parecia estar a passar bem rápido tipo quando nós olhávamos ok, já é tipo dia 20 e não sei quê mas depois, cenas que eu tinha feito há 2, 3, 4 dias atrás, parecia que já tinha, feito, já, tinha, já tinha feito para aí há duas semanas, uma semana. Então, tipo, houve aqui um, um contraste boé estranho em janeiro, que não sei porquê, o que é que aconteceu, mas olhem, acabou. Agora, fevereiro, é rápido, é bem mais rápido. Temos as férias do carnaval. Hum, depende das pessoas que estão a ouvir, não é? Porque há pessoas que têm semestres agora, então é um bocado confuso. Há pessoas que agora estão de férias. Ou mesmo pessoas da Uni, que não sei quem vai estar a ouvir isto, se alguém está a ouvir, está na universidade. Mas também devem estar de férias agora, já devem ter acabado exames e frequências e whatever. Então, já, yeah, mas eu não estou de férias, só vou estar, tipo, vá com três dias de férias no Carnaval. Um, mas pronto, já na, a fevereiro agora deve passar rápido, Janeiro foi estranho. Mas ao mesmo tempo passou rápido, vamos a perceber, pensava que Janeiro ia ser mais cansativo, mais amassador. Mas não, até foi tipo, foi fácil de passar. Foi só mesmo aquela cena estranha de... Parece que para dar a passar rápido, mas ao mesmo tempo, uh, não. Então, já, yeah, não sei. Mas Janeiro é sempre aquele mês guarda é estranho. Início do ano. Um, os tais objetivos, como falei no primeiro episódio. Uh, é assim o mês muito estranho. De adaptação ao ano, posso chamar assim. Mas pronto. Um, já está. Agora espero que fevereiro vos corra bem. E espero que me corra bem também, não é? Mas é pequenino. E sempre temos aquela pausa. Que... Yeah, pode ser que seja fixe. Vou tentar passear um bocado, não sei o quê. Sair à noite. Porque há bem tempo que não faço isso. Yeah, tentar aproveitar estas férias do carnaval o máximo possível. Porque são pequeninas. Depois de passar tipo fevereiro, é só março. Depois estamos nas férias da páscoa. E... ya, yeah. Ao mesmo tempo parece que falta bué, mas já sei que vai passar rápido, porque passa sempre rápido. E aí, ah, depois é basicamente estar quase a acabar o secundário. Mas pronto, vamos com calma. Primeiro temos que acabar o secundário. E depois. E é há o Summerfest, não é? Mas pronto, whatever. Um, por acaso posso fazer tipo um episódio a falar um bocado de exames, mas não não está a apetecer agora. Lá mais para a tarde. Para a tarde. Mais tarde, tipo, abril, quando começar a sentir mais os exames a chegarem, aí posso fazer tipo um, um episódio por exemplo. Mas pronto, updates do cabelo, que eu disse que ia dar, uh, já me habituei. Sim, todas as pessoas disseram que uh, era normal, eu estar-me a sentir bem, bem estranho, bem diferente, não me estar a sentir eu, mas tinha-me habituar. E tipo, o cabelo agora cresceu um bocado, já encaracolou bem mais e yeah, já estou a gostar. Uh, o que é bem engraçado porque eu tive bué down no dia em que cortei e no dia a seguir também não estava assim tão fixe isto fez que eu, há uma semana estava a fazer uma semana agora mas depois comecei a sentir mais e os cracóis começaram a aparecer e yeah, e foi engraçado uh, porque faz bem mudar, faz bem sair da zona de conforto e por acaso é uma cena que quero falar agora porque além de ter cortado o cabelo e totalmente ter saído da zona de conforto porque não, tinha, não andava a cortar o cabelo Há da tempo, tinha o cabelo grande. Estive um, a ouvir no, no episódio do podcast de Miguel Luz, o Janela Aberta. Acho que foi da outra semana, porque eu ainda não ouvi o desta e também não tinha ouvido da outra semana. E então agora tenho dois para ouvir. Mas acho que foi o da outra semana. Uh, ele falou de um, o ser humano tipo gostar de habituar-se a rotinas. Tipo, gosta da mesma coisa. Um, ele até falou do... Cá estava na, na natação e ia sempre ao mesmo cacifo, uma cena assim, e ia sempre ao mesmo chuveiro, e ele tentava mudar essas cenas só para ter outra perspectiva. E, e ah, isso é bem engraçado, porque eu também gosto de sempre fazer a mesma rotina, mas especialmente para vir, para pé, uh, para vir a pé para casa, eu posso ir por bué caminhos. Há uns que demoram mais, outros que demoram menos. Claro que tento ir sempre pelo caminho que demora menos, mas às vezes mudo só para ser diferente, e tipo, mesmo se um, gostar do caminho. Que é mais rápido, não é? Porque é sempre mais fixe. Chegar mais rápido a casa. Às vezes o outro tem cenas fixe. Porque consigo ver... Especialmente se, o, se, o, se estiver ao pôr do sol. Tipo, dá para ver o é bem. E... e ah, é engraçado. E às vezes tipo, gosto de trocar. Porque ah, nós temos... Nós, seres humanos... Temos mesmo aquele hábito de, de... Das mesmas cenas. E gostamos de fazer sempre a mesma coisa. Porque já, já experienciámos uma vez. Então agora vai ser sempre a mesma coisa. E é raro mudar essa coisa. Então... E yeah, acho que mudar ter mudado o visual fez-me bem para sair um bocado da zona de conforto. Além disto, de ter mudado o visual, também ontem, na sexta, eu participei no Parlamento dos Jovens, já yeah, entrei numa lista. <coughs> o tema deste ano era super importante, saúde mental, e quando me convidaram tipo, eu disse mesmo logo que sim, porque acharia, acho que, acharia não, achei bem engraçado... Um, tipo super importante e nós falarmos jovens porque, para a saúde mental em Portugal é, é um bocado aquele tema que ainda é um bocado tabu, as pessoas que vão a, que vão a, a psicólogos, psiquiatras, whatever, são malucos, há este estigma, então, e yeah, achei importante participar e ontem foi a sessão escolar, então as duas listas tiveram que debater, uh, umas entre outras, e na minha escola... Tipo, na maioria das escolas, isto faz-se à porta fechada. A sessão escolar, tipo, ninguém mais vê. Mas na minha escola, gostam de irmos para o auditório grande e boa gente ir assistir. Então foi, além de ter que debater, que eu normalmente gosto de debater, mas quando tenho cenas pensadas e iam me fazer perguntas, eu tinha que pensar no momento, estava um, boa gente a ver. Então foi super interessante. E eu pensava que, tipo, eu tinha dito, ah, eu não quer falar, eu não quero falar. Mas, tipo, comecei a sentir... Um, a cena de bater. E olha, eu acabei por falar várias vezes. E, e assim, da zona de conforto também. E acho que é muito bom sermos da nossa zona de conforto. E mesmo se não nos sentimos bem a fazer aquela coisa, é, é preferível fazer na mesma. Porque é sempre importante experienciar outras coisas. E acho que é o que eu vou fazer, tentar mais fazer este ano. Porque no ano passado, no final, eu até fui para Lisboa sozinho. ter com os amigos, para ir a um concerto. E tipo, nunca tinha andado sozinho. Um, tipo, ir, ir para Lisboa sozinho. Mas, por exemplo, um, pode acontecer, não é? Estamos a ficar adultos. Então, yeah, acho que é importante mesmo fazermos outras cenas que possamos ter mais medo. Vai, não é? Pode não ser medo, mas é um bocado receio de fazer, porque não sabemos bem como é que temos que reagir. Mas acho que é assim que crescemos, não é? E que ganhamos maturidade. Então, é importante. E façam cenas que têm mais receio e saiam da vossa zona de conforto, porque é bastante importante. Mais uma vez, se estiverem a perceber alguns cortes, eu estou a tentar que não se perceba, um, mas foi eu que me estou a suar, porque pronto, já referi, que isto não está muito bom. E pronto, pensava que não ia ficar doente esta primavera, mas imaginem, eu fiquei doente com o um tempo frio, começou o calor, fiquei doente o calor, pronto, sol, e um bocado mais quente o tempo, e, e acho que foi mesmo por causa do sol que eu fiquei doente, então yeah, é a vida mesmo então, eu não ia falar disto mas está-me a aprecer falar, tipo, festivais um, tipo, vocês estão a ter noção nessa é festivais, tipo eu não me lembro de vir tanta gente a Portugal, tantos artistas bons e super conhecidos a Portugal, num ano só tipo quem não tem dinheiro, não, é mais quem tem dinheiro, está, tipo, no melhor ano de sempre. E quem gosta destes artistas, não é? Mas, tipo, está no melhor ano de sempre. Porque tanto em festivais como concertos, vá, soltos, entre aspas, um, tipo, isto está incrível este ano. Imagina, vem a Coldplay, em maio. Harry Styles também vem outra vez a Portugal. Agora, The Weeknd. Um, a Rolling Loud, vem Travis Scott... Uh, nós, Primavera Sound, veio Kendrick Lamar. Uh, nós, Alive, temos Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, The Black Keys, Man I Trust, etc. etc. Superbox, Super que agora foi anunciado Steve Lacey, da 1975. Tipo, é que está a vir tanta gente a Portugal este ano que eu não estou a saber lidar. Ainda bem que, por exemplo, The da Weekend. The Weekend, hoje estão, um, foram vendidos os bilhetes. Não sei se já escutaram ou se não, mas acredito que isto vai ser super rápido. Escutarem os bilhetes. Porque há muita gente que eu quer ir ver. Se bem que os bilhetes são um bocado caros, então... Já, yeah, não sei se muitas pessoas têm possibilidade. Mas acredito na mesma, que vão escutar rápido, como foram os do Coldplay. Mas ainda bem que eu tipo não ouço assim tanto. Ou não ouço mesmo quase nada. Porque se não tinha que estar... Pronto, não é ter que estar aí comprar. Mas tipo, ainda por cima, eu que adoro concertos. Uh, yeah, um, mas tipo, Steve Lacey, Steve Lacey, eu quero tanto ir ver. Steve Lacey Lace é incrível. E, já, yeah, eu estou a sentir que o melhor cartaz, o melhor festival este ano vai ser mesmo do Superbox, Rock. Eu estou a manifestar que venha que venham Jungle. Porque eu quero vai ver Jungle ao vivo, por favor. Tipo, Jungle são incríveis. Uh, e, yeah, já, olha, pode ficar aí já uma recomendaçãozinha. Jungle. Steve Lacey também vão ouvir. E acho que todos os artistas que eu disse podem ir ouvir. Porque são todos muito bons. E, já, yeah, só queria deixar aqui um bocado... A minha frustração, que não é bem frustração, mas ao mesmo tempo pode-se tornar frustração porque, tipo, uma pessoa não tem dinheiro para isto tudo, não é? Então tem que fazer escolhas muito difíceis. O The Weekend vai trazer o Keitra é Nada e eu, tipo, não ia gastar 81 euros só para ver primeiro um artista que vai iniciar o concerto. E pronto, também não queria estar... Uh, primeiro 81 euros, tipo, não ia gastar. Tipo, não, não posso. E depois, um, não queria também estar a gastar bilhete de uma pessoa que quer ver o The Weeknd mesmo. Eu não ia lá para ver o The Weeknd. Portanto, já, vou cagar um bocado no assunto. E espero que as pessoas gostem do concerto, porque acredito que vai ser muito bom. E pronto, foi assim, fiz aqui uma pausa um bocado estranha. Mas, já, está a ser um bom ano. Tipo, um ano incrível para concertos. E, e pronto, está a ser um bom ano também para a nossa carteira chorar. E é basicamente isto que eu queria dizer. E agora, <coughs> vamos para a recomendação da semana. Para a grande recomendação da semana. Uh, que vai ser o 1984, do George Orwell. E pronto, é um livro, né? Ainda podem pensar que... Porque há o filme, mas pronto. é O que eu vou recomendar é o livro. Por acaso não vi o filme, mas também não sei se vai, está a apetecer ver. Porque já ouvi dizer que não é assim nada de especial. Então já, yeah, tenho outros filmes para ver. Uh, tenho outras prioridades Pronto, agora temos os Oscars Então preciso ver os filmes dos Oscars E ao mesmo tempo quer ver Marvel Então, já yeah. Mas, bem nem sei, nem sei bem por onde começar Porque este livro é, tipo, incrível Já, yeah. vou já dizer que é ah, Antes de mais, é uma releitura Eu já tinha lido este livro No verão de 2021 Acho eu Tipo, quase há dois anos E yeah, acho que foi por aí e olha, tenho-vos a dizer que isto foi uma melhor experiência do que a primeira que tive. Porquê? Porque, mais ou menos no geral, eu já sabia como é que era o livro. E nesse verão, foi quando eu comecei a ler mais. Então eu ainda não tinha tanta sensibilidade, entre aspas, a ler. E às vezes esquecia-me das coisas rapidamente. Então havia muitos pormenores que eu já não me lembrava. Ou mesmo muitos que eu me lembrava e prestei bem mais atenção. Um, então, yeah, acho que reler um livro passado algum tempo é super interessante porque conseguem perceber um, pronto também crescemos não é tipo dois anos dois anos já é algum tempo especialmente para um adolescente começa um, a ter outras perspectivas a criar mais maturidade em alguns assuntos então eu acho que foi uma boa ideia ter relido isto porque eu pronto eu estou a reler o livro para fazer um trabalho para português então também não vou fazer uma análise profunda, porque ainda não fiz bem essa análise profunda do livro. E também quero guardar estas ideias para o trabalho. E não quero estar a gastar essas ideias aqui, não é? Mas, mas pronto, tenho que já dizer que o livro é incrível. E nas duas vezes foram mesmo 5 de 5 estrelas. Normalmente isto existe no fim, não é? Mas vou já dizer no início mesmo, porque me está a apetecer. Bom, um, mais ou menos em que é que consiste o livro? É um livro distópico. Ou seja, é uma distopia. E para quem não sabe o que é que é uma distopia, é como se fosse tipo, uma realidade. É tipo uma má realidade. Há a utopia, que é tipo uma cena bué. Um, vai vai, vai é incrível, sei lá. É tudo, tudo bom, tudo certo. Imaginem que é uma utopia no mundo. Tipo um mundo sem paz. Um mundo sem paz, não. Um mundo sem guerra. Tipo tudo é paz, não sei o quê, blá blá. Está tudo bem, estão a perceber? Uma utopia. É o contrário. Vá, basicamente. Um, pronto, e é uma distopia. E quanto à vida de Winston, epá, o meu nariz não consegue dizer os genes, mas pronto. Do Winston nesta realidade, esta realidade opressiva, que é basicamente um regime totalitário e é um partido que basicamente manda, naquele... porque aquilo ali depois está dividido em três sítios: a Oceania, a Eurásia e Alestácia acho que é isso, desculpem, não tenho o um livro aqui também não apontei, mas acho que é mais ou menos isto são três sítios no mundo inteiro e depois cada um tem as suas regrasitas e as pessoas não comunicam entre si pronto, espero que isto não seja spoiler mas também acho que não é assim tanto spoiler um, e o slogan do partido uh, pronto, o Winston está na Oceania e o slogan do partido da Oceania é o seguinte guerra é paz, liberdade é escravidão ignorância é força pronto eu acho que só a dizer isto as pessoas já devem ficar com um bichinho para lerem o livro porque eu fiquei e eu acho este slogan incrível tipo dá para resumir tão bem um, o que é que o livro vai falar e de como é que o partido uh, governa e o que é que as pessoas têm que vá neste caso têm que se não é mas pronto eu não vou dar as falas têm mesmo que ler uh, mas pronto esta realidade sendo opressiva Uh, o partido até tem uma linguagem específica, criou uh, uma linguagem diferente, que se chama-se... Agora esqueci-me, boa, que falta de profissionalismo da minha parte. Ah, tenho, tenho literalmente a palavra um... debaixo de mim. Ok, tenho um livro aqui ao lado, vou tentar ver. Mas, calma, -me, eu sei... <risos> estou mesmo -me triste porque eu eu sei isto de cor, né? também tenho que saber para fazer o trabalho português. Mas agora está mesmo, mesmo, mesmo um, a faltar. Ok, Nova Língua. Pronto. A Nova Língua é a língua uh, desse sítio, da Oceania. E tudo que chega à mão das pessoas, qualquer coisa que chega à mão das pessoas, passa primeiro pelos quatro ministérios que existem. Temos quatro ministérios, que também não vou dizer bem quais são, porque, pronto, isso também já é uma parte do livro. Se bem que isso não era um grande spoiler, mas pronto. Um, e é um regime que um, esse regime muda tudo para as pessoas não interagirem com outras realidades e ser só aquela realidade que é basicamente isso que os partidos totalitaristas fazem não é uh, não deixam as pessoas pensar basicamente se estão a cortar tipo leituras se estão a cortar livros um, a cortar cenas assim que fazem as pessoas pensar especialmente a parte cultural é uma parte que faz as pessoas pensar questionar Uh, se pararem com isso, as pessoas simplesmente vão aceitar essa realidade, não é? E é um bocado um, como este partido se rege. Uh, o que é que eu posso dizer mais? Um, a maneira como esta narrativa se enrola tanto nos deixa com esperança, mas ao mesmo tempo aflitos, também com alegria, mas também com alguma dor. E, não sei, é uma montanha russa de emoções, estão a perceber? E um, o livro faz-nos refletir muito, muito, sobre... A nossa realidade, também, porque muito o que acontece aqui <coughs> relaciona-se com uma realidade que se vive em alguns sítios, atualmente, ou que se já viveu, com os regimes, pronto, o fascismo, etc. Um, e que também podemos vir a viver se não acordarmos. e yeah. um, Por exemplo, temos agora o caso da guerra na Ucrânia, uh, pronto... Se bem que, pronto, não é bem... Pode ser, mas aqui realmente é... Não, este livro é muito bom, mesmo. E a maneira como o George Orwell criou tudo ao pormenor, criou, pronto, a linguagem específica, e depois há um, o apêndice, que é a parte final, a seguir ao livro ter acabado, que fala da explicação dessa língua, está tudo pensado, tipo, que gênio que gênio mesmo ao ter criado este livro e é um livro super importante é como se fosse uma leitura quase obrigatória e devia ser e sem dúvida que quando for quando tiver mais quando for mais velho e tiver outra maturidade do que tenho agora quero reler outra vez para perceber se mudei alguma opinião ou se cada vez identifico mais com o livro estou a perceber um, porque realmente o, o livro é muito bom mesmo e vou já me despachar, porque o podcast já está a ficar grande e quero ir para uma parte final que pode demorar um bocadinho. Mas pronto, aconselho mesmo vivamente a lerem o livro. Acho que não se vão arrepender. E sendo um clássico, não tenham medo dos clássicos, porque, por exemplo, eu tenho a edição da Antígona, que é tipo, adoro a Antígona no geral. Recomendo, pronto, fica aqui mais uma recomendação. Se quiserem comprar livros, comprem livros da Antígona, porque a Antígona é muito boa mesmo. E super fácil de ler. Um, <coughs> uh, não sei o que é que posso dizer mais. Mas, sim, comprem um o livro da Antigna, porque também não é muito caro. É tipo, acho que consegue se encontrarem em promoção, até encontram a 10€. E, sim, é super fácil de ler, então não tenho medo de ler clássicos. Porque eu também tinha esse medo. E agora gosto bastante. E é super importante. Pronto, já referi isso. Agora, para uma parte que eu achei engraçado trazer aqui ao podcast... Uh, vou fazer um QA. Estou a aparecer outra vez no um Youtuber. Eu acho que é bem engraçado. Mas yeah, meti uma caixa de perguntas no Instagram. Instagram oh my God. Um, para me fazerem algumas perguntas aleatórias que quisessem. Porque primeiro achava que não tinha temas um, para falar esta semana. Mas olhem, já dava 20, quase 20 minutos. Mas achei engraçado, tipo, ter uma... Uh, algumas perguntas para responder. Também para me conhecerem melhor, não é? E, e pronto. Pronto. Eu tirei print e meti aqui no computador. Estou a abrir a fotografia do print. Ok. Uh, tenho aqui perguntas super interessantes, como... Qual é o teu dinossauro favorito? Um, isto é uma excelente pergunta, porque não sei responder. Também não... Um, uh, Sei lá, não é um tema que me interessa assim tanto. E mas pronto, uh, não sei nomes, não vou responder a esta pergunta, mas gostei, achei super original. E outra da mesma pessoa é qual é a minha opinião relativamente ao pó de talco? O que é que eu posso dizer? Não uso, mas para quem usa e gosta. Eu acho que é bom, porque pelo menos as pessoas usam, nem que seja para o rabo dos bebés. E, e yeah, acho que é bom. Acho que foi uma invenção engraçada. Então, a yeah, fica aqui uh, a minha resposta a esta pergunta. Depois, tenho qual o motivo para ter criado o podcast? Um, olha, boa pergunta. Qual o motivo? Não sei, eu acho que comecei uh, a ter este bichinho. E vontade de criar um podcast. Quando comecei a ouvir mais podcasts. Especialmente no, na primeira quarentena. Em 2020. Quando fomos para casa. Que isso foi que quê? Março? Já. Yeah. Comecei a ter mais aquela vontade. Um, <coughs> Desculpem. Uh, porque, não sei. Acho que ouvir podcasts na quarentena. Era... Era como se fosse uma companhia. E... Umas pessoas que fizeram um podcast que eu ria-me tanto, tanto e queria que chegasse aquele dia deles de me o um podcast para -me ir rir uh, é Fech... chama-se A Porta Fechada eu até vou pesquisar aqui para dizer bem o nome deles o podcast sei que se chama A Porta Fechada e é da Carolina Pinto e do João André o João André se calhar podem se lembrar um, daquela série que o Carlos Coutinho Vilhena fez com ele que participou nos Morangos com açúcar era aquele ator, pronto. E esta é a namorada dele, e eu gosto muito da Carolina também, porque ela participou no da Voice, e fiquei literalmente apaixonado pela voz dela, pela maneira como ela é, a maneira como ela trazia a música portuguesa, e, e pronto, e eles são tão engraçados, mas tipo tão engraçados os dois. E era literalmente uma companhia, estão a perceber? Então, uh, achei engraçado também fazer companhia às pessoas. E agora, cada vez mais, tenho de descoberto outros podcasts e ouvido uh, quando venho para casa. Uh, e pronto, acho que é uma maneira de fazer companhia a outras pessoas. E, uh, e decidi também fazer companhia a outras pessoas. Não sei se sou interessante, eu acho que não sou assim tão interessante. Mas, mas pronto, basicamente foi este o motivo para ter decidido criar o podcast. Mas boa questão. Outra. séries favoritas e desenvolve isto. Então, eu não sei se já disse aqui, mas eu tive dois momentos até agora da minha vida em relação a séries e filmes. Antes, quando estava para aí no terceiro ciclo, segundo ciclo, para mim séries eram incríveis, porque causa que não havia filmes. Era tipo séries above filmes, com certeza. Há tipo, há dois anos. Uh, sim, basicamente aí. Comecei a ver muito mais filmes. Do que séries. E comecei a gostar muito mais de ver filmes do que de ver séries. Então séries quase que eu nem vejo. Já, tipo, séries grandes que as pessoas perdem tempo. Um, e aquelas que estão, bué, a dar que falar e não sei o quê. Tipo, já não consigo ver. estão a perceber. prefiro perder tempo para ver um filme do que estar a ver uma série. Mesmo se a série for pequenina. Mas, sim, há umas séries que eu gosto muito. E vou falar aqui. Então, séries grandes. Vou... Vá, vou... Dizer algumas grandes e algumas mais pequenas. Tipo, como a temporada ou isso. Um, tenho Friends. Friends é tipo incrível. É... A minha série de conforto, claramente. Não sei, gosto do Bad Friends. Acho super engraçado. Um, não sei, tipo, a relação que aqueles amigos têm. Também é super interessante. E... Não sei, comecei a ver Friends e agora estou vicedíssimo em Friends. E, e a ah, Friends vai ser mesmo aquele... Aquela série que vai ficar para sempre comigo. E se me apetecer e estiver é tipo, triste, não sei o eu vou ver Friends. O mesmo com Brooklyn Nine-Nine. Adoro Brooklyn Nine-Nine. O Nine-Nine não me está assim muito bem porque estou entupido. Mas gosto muito. Ambas são... Um, tipo... séries com 20, 20 minutos cada episódio. Já com algumas temporadas. Acho que Brooklyn Nine-Nine tem 8. Friends tem 10. E tem... Brooklyn Nine-Nine nem tanto, mas Friends tem tipo 20 e tal episódios. Cada temporada. E, sim, são séries grandes, mas que vi... E já revi. <risos> e são muito boas. É mesmo são mesmo aquelas séries de conforto. E são as séries grandes que eu mais gosto. Também já vi The 100. E gostei bastante das primeiras temporadas. Mas o final... Epá, não gostei nada. Tipo, as duas últimas temporadas... Tipo, nem deviam ter existido. E deviam ter feito totalmente de maneira diferente. A série já acabou. E o final da série... Um, foi uma bosta. Completamente. Só para não dizer outra coisa. e yeah, Mas aconselho. Tipo, as primeiras temporadas realmente são boas. E foi uma série que gostei bastante. Stranger Things. Também gosto. E é tipo, a única série que eu comecei a ver quando estreou a primeira temporada. E agora, a cada momento que vão sem temporadas, eu vou vendo. Então é uma série que eu estou a acompanhar tipo, desde o sexto, quinto ano. E agora a última temporada vai ser quando eu supostamente estiver na, na universidade. Então é tão engraçado ver, tipo... Um, o quanto tempo que uma série demora a acontecer. E há quanto tempo é que eu estou a acompanhar a série. Não sei se também tem sido bem engraçado. Mas também é uma série boa. Stranger Things é muito bom. E, e pronto, também aconselho. Um, agora, para séries, tipo... Mais pequenas. Tenho uma que é, tipo... Possivelmente das melhores séries que eu já vi. De sempre. The Queen's Gambit. Eu adorei. Adorei. E... Ah, não sei. Além, pronto, os episódios são grandes, mas além de ser, tipo, uma minissérie, que tem aquela temporada, mas já agora sim, uma... uma notícia dizer que supostamente pode haver outra temporada, mas não sei se isso era o melhor a acontecer. Uh, mas pronto. E... Mas gostei bastante. E, tipo, simplesmente apeteceu-me aprender xadrez. Uh, logo a seguir. Se já aprendi, não. Mas naquele momento, tipo, na semana a seguir... Estava bué pensar em comprar um, um coice de xadrez e aprender todas as regras. Mas pronto, também não tenho muito tempo para isso. E também não tinha ninguém que soubesse jogar. Então, yeah, caguei um bocado no assunto. Mas aconselho tanto. Squid Game. Aquela série também que toda a gente viu. Que para mim, acabava aqui. Era só uma temporada e estava feito. Não estou a perceber para que é que vão fazer outra temporada. Um, mas acho que esse é o problema da Netflix. Quando está a ganhar muito dinheiro por uma série. Vão espremer o swing todo. E normalmente fazem bosta, que acredito que é o que vai acontecer com o Squid Game. Para mim era aquilo e era aquilo, e não faziam mesmo nada. E pronto, e acho que estas são tipo, as minhas séries favoritas. E já estou com bem da tempo e ainda tenho várias perguntas para responder. Modelo das câmaras que uso? Olha, boa questão, não sei cor, tenho que ir buscar. Desculpem lá esta falta de profissionalismo. Devem estar a ouvir um bocado de longe agora. Estou a chegar com as minhas duas câmaras. Ok, voltei. Um, pronto, porque eu não... Eu literalmente eu não pensei em nada do que estou a dizer agora. Eu literalmente sabia que tinha perguntas. Tirei print, li algumas. Mas não pensei como responder cada pergunta. Mas... Eu antes tinha comprado uma Minolta. Riva Zoom 70. Que é uma boa câmara. Mas... As notas que já estão um bocado usada já estava um bocado usada quando a comprei. Mas funcionava lindamente. Um, mas houve uma vez que ela caiu ao chão. E yeah, Porque o... O coisa onde a segurava. Tipo... Uh, Partiu-se. E yeah, Por já ser velho e gastar-se um bocado. E ela caiu ao chão. E o rolo que... Um, <coughs> a parte de trás não se abriu. Mas o rol que eu revelei nesse momento... Tipo, estava meio estranho. Estava com bolhas... E eu pensava que era da câmara e que estava estragada. E como os rolos são caros, não queria estar a gastar rolos à toa. Então, o que é que eu pensei? Ok, prefiro estar a comprar uma câmara nova, porque também queria uma com mais qualidade, porque esta tem qualidade, mas não era assim tanto. Preciso ver água. E e pronto, e depois comprei outra, mas acabei por perceber que afinal não tinha sido a câmara e foi o sítio onde reflei Mas pronto, isso foi à parte. E não me arrependo de nada de ter comprado uma câmera nova, que é a Pentax Spio 738. E esta câmera é muito boa. Se vocês, se, se vocês vão comprar uma câmera, epá, comprei uma Pentax Spio qualquer coisa, porque há, várias, há vários modelos. E eu adoro. É tipo uma qualidade incrível, incrível mesmo. Para uma point-and-shoot é incrível. E há point-and-shoots bastante caras, a assim, 100 tal euros. E esta foi 60, na loja onde comprei. Um, online. Que eu compro, acho que comprei no Logicamente Foto, acho que é assim que se chama, mas se, se meterem no, no Instagram logicamente, deve aparecer o sítio onde eu comprei. Também temos analógicas com história, também podem comprar aí e câmaras, e, ah, mas são estas as câmaras que eu uso. Esta pergunta é tipo, se possivelmente das melhores perguntas que me fizeram, que eu não sei se sei responder. Mas se pudesses só ouvir uma música para o resto da vida, qual seria? Bem, esta pergunta eu genuinamente não sei o que dizer. Uh, tenho mesmo que pensar, mas mesmo pensando, eu não sei mesmo o que responder. Uh, eu gosto de tantas músicas, se bem que há músicas que me marcam muito mais, claramente. Só que... Eu tenho... Hum, músicas que adoro. Tipo, várias músicas que adoro. E há várias músicas que me fazem sentir cenas diferentes. Então... Epá, não faço mesmo ideia. Tipo, a pergunta mais difícil que me fizeram. Mesmo. E que não sei se tenho resposta. Mas... Ok, eu posso dizer aqui uma. Que esta música fez-me sentir já muita coisa e chama-se O Louco Sempre Tem Razão, de do Alfredo em Busca da Simbiose. Esta música é incrível. Um, tem 5 minutos, acho eu. Pá, metam os vossos fones no máximo. Ok, tem 6 minutos e 15 Metam os vossos fones no máximo. Fechem os olhos e tipo só sintam nesses 6 minutos a música. Porque que música incrível! E olhem, vai ser esta música e pronto. Uh, mas, tipo, é como se estivesse a deixar muitas músicas boas para trás, mas esta é muito boa. Uh, os meus primos, Juliana e Samuel, fizeram -me perguntas mesmo engraçadas. O Samuel fez-me qual é o primo favorito? Não vou responder esta pergunta, claramente, porque não tenho primos favoritos. E e depois manda uma emoji com um beijinho, ok. Uh, mas olhem, para cá vai ver o episódio onde eles vêm cá e possivelmente vai ser um dos episódios mais engraçados porque vão-me rir demasiado eles responderem as perguntas que eu tenho, lhes tenho para fazer. E a Juliana pergunta, perguntou até onde um careca mete creme facial? Faço ideia mas acredito que seja na cara, não é? Porque é facial e na parte da cabeça devem ter outra coisa para meter ou oh, não. Nunca tive careca, então não sei. Ah vá, a Juliana é muito engraçada, realmente. Depois, melhor fruta. Meteram dois à frente. Então, eu acredito que sejam duas melhores frutas. Melão, claramente. Tipo, melão tem que estar. E laranja. Uau, nunca respondi tão rápido. Mas, epá, laranja para o inverno é tipo aquela base. Laranja. Adoro laranjas. Laranjas são incríveis. são laranja. É mesmo bom. E no verão, adoro melão. Tipo, melão é aquela fruta. Aquela fruta que se houvesse todo o ano, eu comia todo o ano melão sem enjoar. Mas se bem que isto é um bocado de respeito com as outras frutas. Porque temos melancia... Temos morangos, temos cerejas... Yeah, mas vou deixar melão e laranja. Para as duas épocas do andar incluídas, não é? E pronto. Última pergunta. Como lidar com o fim de relação entre dois amigos de longa data? Epá, isto já é mais deep. Até vou abrir aqui um bocadinho água para, para passar um bocadinho. Opa! Imaginem. Se, se dão há muito tempo e acabaram a vossa relação é porque não tinha que acontecer mais estão a perceber? E se os dois pronto, se calhar não estão bem os dois com isso mas se vocês não estavam a sentir mais aquele amigo, as pessoas mudam não é? e nós se calhar temos amigos por uma razão mas se a pessoa mudar muito e tipo, passar-se não for nada de acordo com Uh, os nossos princípios e isso. Um, é normal uh, a amizade acabar, não é? E as amizades, pronto, algumas duram para sempre, mas outras não têm que durar e isso também está tudo bem. Um, as pessoas mudam, então é simplesmente aceitar. Como lidar? Ah pá, não sei. Um, é mesmo aceitar e depois estar com as pessoas que mais nós gostamos e que podemos confiar. Acho que pode tipo, ser um bocado mau no no início, mas depois tipo, é aceitar, e se as duas pessoas estiverem bem, está tudo bem, e pá, não é o fim do mundo, e se aconteceu é mesmo porque tinha que acontecer. É essa coisa, então, já. Yeah. Não sei se respondi à pergunta, mas pronto. Foi isto, foram estas perguntas que eu tinha, umas super interessantes, aquela do Dinossauro foi mesmo gira, e a da única música que eu podia ouvir. Foi tipo uma música uma pergunta que me deixou quase a resposta mas logo fica, uh, sem, o louco fica o louco sempre tem razão é muito boa aconselho vivamente a ouvir essa música e faça o que eu vos disse e eu sou uma música assim porque confiei é muito boa para acabar porque já estamos com baixa tempo neste podcast neste episódio um, vou meter vou dar duas recomendações de músicas uh, muito rápido temos o álbum Ambar dos You Can't Win, Charlie Brown. São, é uma banda portuguesa muito boa, não conhecia muito bem e comecei a ouvir este álbum. E o Amparo, a primeira música do álbum, é tipo só genial, incrível. E as primeiras músicas do álbum, no geral, são muito boas, mesmo. Uh, temos Ambar Magnolia, Clemência, Prudência, muito boas. Eu ainda não ouvi o álbum todo, mas as primeiras pff, já me deixaram rendido. Então aconselho, especialmente o Amparo. O Amparo é uma música pequena, mas muito boa mesmo. E o álbum no geral também uh, é muito bom. Pelo menos a primeira parte do álbum é muito boa. Mas depois quando eu ouvir o álbum todo, eu dou o meu feedback. O meu genuíno feedback do álbum no geral. Depois, uh, também recomendo uma música que foi lançada ontem, da Inês Marcos Lucas. Que é esta rapariga. Ela foi o The Voice. E eu fiquei rendido nas covers que ela fazia. Especialmente a cover do Chaga que ela fez. Vão ouvir no YouTube. Metam Inês Marques Lucas, Chaga da Voice e aparece lá. Tipo, que cover incrível. Tipo, a maneira como eles pegaram na música do Jornal da Violeta. maneira como ela pegou. E meteu à sua maneira. Porque é literalmente à sua maneira. E ela tem uma maneira, mesmo a característica dela, de cantar. E ela lançou o seu primeiro single, que chama Do Avesso e Do Avesso. E muito boa. Por acaso já a ouvi para aí duas, três vezes. E gostei bastante. E para a primeira música acho que está muito boa. E acho que tem bastante potencial para ser uma artista portuguesa muito boa. Vou ouvir. E pronto. Hoje o episódio está assim um bocado grande. Pensava que não ia ter muita coisa para falar. E afinal, olhem. Muita coisa para falar. Espero para a semana. Ou daqui a duas semanas. Vamos ver como é que corre. Estar melhor. Porque ao deitar entupido e gravar ao mesmo tempo. Mas é assim, não queria deixar sem, sem podcast, sem episódio esta semana. E pronto, acho que não tenho mais nada a dizer. Vamos acabar com isto. E já, yeah, bom fim de semana e boa segunda barra primeira semana completa de Fevereiro. Tchau!